0: Martes otoñal aquí en La Habana con el cielo gris, bastante nubosidad y también algo fresca la temperatura. Eso sí, yo estoy con un café recién colado para comentarles los temas de este 28 de noviembre de 2023. Estamos a punto de despedir este mes y darle la bienvenida a diciembre, así que me voy a dar un sorbito largo en esta jornada. Después de este buchito sin una gota de azúcar, digo que si sí hay una profesión que necesita tener sí o sí la vocación por delante, el amor al prójimo, un corazón enorme en mitad del precho para ayudar a otros esa es sin duda señoras y señores la profesión de médico los doctores no solamente se gradúan en el conocimiento de la anatomía humana de eh, cómo salvarle la vida a un paciente sino que son fundamentalmente personas de un altruismo una entrega y una preocupación por los demás que es algo básico básico para ejercer la medicina pero no se no basta solamente con los deseos de salvar una vida, con los deseos de aliviar un dolor, con los deseos de buscar un tratamiento que libre a una persona de una enfermedad. También hay que tener insumos, recursos. En los hospitales se le debe proveer a estos ángeles de bata blanca de todas las eh, de todas las piezas, por ejemplo, para una cirugía, de todos los instrumentos para cualquier tratamiento, de eh, las condiciones mínimas para poder salvar vidas. Pero en Cuba lo que está ocurriendo es que los hospitales están cada vez más desproducidos de esos recursos que van desde medicamentos hasta algo tan sencillo como una aguja, hilo de sutura, una sonda y eso pues parece haberle costado la vida a un joven de 23 años en el año 2021. La familia pues ha denunciado a un grupo de médicos, se trata de seis galenos que están siendo eh, llevados ante un tribunal y están ahora mismo esperando una condena que puede ser entre dos y tres años de cárcel por la, el supuesto delito de negligencia médica, pero cuando uno escucha los testimonios de estos médicos, cuando uno escucha también lo que cuentan sus galenos, realmente esa persona cuando entró al quirófano para intentar salvarle la vida, los médicos se encontraron con que no tenían cosas tan sencillas como una pinza, una pinza para evitar eh, un sangramiento, no tenían siquiera hilo de sutura correcto para extraer un riñón y tuvieron que improvisar, inventar para lograr que este joven de 23 años no muriera ahí en la cama del salón de operaciones. Lamentablemente el resultado fue el deceso de este hombre y eh, pues ahora estos médicos están emplazados por un tribunal, están esperando la sentencia definitiva que puede llevarlos tras las rejas. El gremio médico está insultado, aseguran que los culpables son las propias autoridades sanitarias de la isla, señalan directamente al régimen como el causante de esta falta de recursos que le está costando la vida a tantos y tantos pacientes cubanos. Esto además señoras y señores está generando podemos decir un efecto dominó entre los médicos cubanos porque muchos aseguran que en esas condiciones no pueden seguir trabajando porque entonces se eh, ven muchas veces contra las cuerdas de la familia que exige. Que se haga un tratamiento a su pariente enfermo o lesionado en un accidente, pero por otro lado, que si no lo llevan a cabo bien, entonces pueden terminar frente a un tribunal. Hay que seguir de cerca este caso porque puede con crear una conmoción en el ya lastimado, deteriorado y hundido sistema sanitario cubano este martes 28 de noviembre está teniendo lugar en la ciudad de Matanzas el juicio contra la intelectual y académica cubana Alina Bárbara López, que está siendo acusada nada más y nada menos que de un presunto delito de desobediencia que a todas luces, señoras y señores, tiene detrás motivaciones políticas y que varias entidades internacionales, organismos, ONG, por ejemplo, la propia Amnistía Internacional han denunciado como un mecanismo, de acoso, de amenaza y de intentar silenciar la voz de esta académica que se ha pronunciado sobre la falta de libertades el recorte de la libertad de expresión también pues las presiones que se hacen sobre el, no solamente los académicos que se salen de la línea la rígida línea oficial de lo que se puede decir, cómo se debe hablar, qué terminología usar sino también de personas que están ejerciendo de una manera u otra el ejercicio académico y también de portero o periodista de forma independiente. El juicio estaba inicialmente planificado para el pasado 16 de noviembre y eh, bueno pues fue pospuesto para hoy martes y ya ya se ha sabido desde horas tempranas que varios colegas, amigos y simpatizantes de la causa de la doctora Alina Bárbara López están siendo acorralados y vigilados en sus viviendas para que no puedan asistir a la vista oral para eh, mostrar su apoyo y su. Solidaridad con esta intelectual y académica cubana. Así que ya saben, habrá que estar atentos a ver qué ocurre porque el régimen puede intentar penalizar a través de esta intelectual al resto de la academia crítica cubana, a toda esa gente que se ha salido del redil reitero y que no quiere aceptar solamente el aplauso, la genuflexión y eh, digamos el afirmar constantemente a todo lo que llega desde arriba, a todo lo que dice el poder prácticamente no hay un solo indicador positivo y esperanzador en Cuba. Ahora para el cierre del año se está haciendo balances, se están publicando estadísticas y señoras y señores los números no son nada halagüeños. En cualquier sector o hacia cualquier sector que se mire lo que se encuentra es deterioro, desidia, inmovilismo y centralismo. Ese es el caso de un sector tan delicado y tan sensible como es la construcción de viviendas. En una reunión en la que ha estado presente el viceprimer ministro cubano, Ramiro Valdés, un incombustible autoritario, octogenario que sigue allí, eh, pues digamos, determinando desde arriba lo que se hace a nivel, no solamente de provincia, sino también de municipios, de poblados, de batallas en Cuba. Bueno, pues en esa reunión se dio a conocer que el plan de construcción de viviendas para este año solo se ha cumplido hasta el pasado mes de octubre en un 54 ¿Qué significa esto? Un poco más de 13.000 inmuebles construidos en toda la isla donde hay un déficit que prácticamente roza el millón de viviendas. Esto es una gota en un océano de necesidades y eh, pues Valdés le achaca el problema del incumplimiento a que los territorios no han seguido las indicaciones del gobierno central y no se han puesto a crear sus propios ladrillos para la construcción. Dice que se trata de una cuestión de disciplina, de control y que hay que aprovechar eh, la arcilla eh, localmente de cada territorio para construir estos ladrillos. Fíjense qué contradictorio, qué contradictorio, que por un lado dicen que no hay ladrillos para erigir casas y por otro recientemente les comentaba en este programa de un pueblo en la provincia de Holguín de alfareros que tienen que realizar eh, su trabajo de crear ladrillos y tejas también para los techos de manera ilegal porque el Estado no les vende la tierra para la cocción y para la elaboración de estos ladrillos pero por otro lado tampoco les deja extraer de manera privada los, eh, la tierra que necesitan para sus piezas de cerámica entonces fíjense por un lado no se cumplen los números de construcción de casas se les achaca la responsabilidad a los territorios, a la propia gente pero por otro no se dan las facilidades, no se crean las flexibilizaciones necesarias para tener esos insumos productivos y constructivos que tantas faltas hacen. Y voy a despedir este martes gris con una recomendación colorida, colorida para los sentidos, el buen gusto y la reflexión, porque el Teatro Buen Día, ubicado aquí en La Habana, específicamente en la barriada de Nuevo Vedado, estará presentando a partir del domingo 3 de diciembre la obra Aura bajo la dirección de Flora Lauten. Se trata de una puesta en escena que está basada en la novela homónima del escritor mexicano Carlos Fuentes, ¿Se recuerden los que se han acercado a este libro ahora que trata la historia de Consuelo, una anciana que a pesar de su fragilidad física, pues en ella predomina la fuerza de un espíritu espíritu joven. Así que ya saben, Aura llega a los escenarios habaneros a partir del 3 de diciembre próximo. Los detalles de los horarios y la secuencia de presentación los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14. y si me veo así, pongo punto final a este podcast y me despido. Hasta mañana miércoles. Muchas gracias.